0: Een vechtscheiding is een probleem. Daar hebben we het allemaal over eens. En tegelijk, een vechtscheiding is vaak niet de schuld van de ouders zelf. Maar door de vele stemmen, de netwerken rondom de ouders, in de samenleving, in de omgeving. En daarom hebben wij bij Glinster als vijfde pijler omring je met support waarbij dat we gaan kijken, oké, okay, wat is dat netwerk rondom mezelf en hoe kunnen die helpen, zodat ik kan ontsnappen uit die bevechtscheiding, die ik trouwens ook zelf niet wil. Daarover wil ik het met jou hebben in deze aflevering. Welkom bij de Straffe Ouders na de Scheiding-podcast. Ik ben Ann en ik help ouders, waarbij dat het co-ouderschap Heel veel frustratie, machteloosheid, heel veel hoge spanning geeft naar rust, naar vertrouwen en naar een plan van aanpak. Een plan van aanpak die net wel iets anders is dan wat we gewoon zijn in de samenleving. De samenleving zegt, je moet communiceren als ouders. Wij doen dat hier anders, een andere weg. Daar help ik ouders bij. In deze podcast wil ik je laten kennis maken met deze visie, een beetje laten proeven ervan. Het is geen vervanging voor hulp of begeleiding, maar het kan mogelijk jou inspireren of jou een nieuwe gedachte geven. Als het de eerste keer is dat je luistert, heel fijn dat je de podcast hebt gevonden. Laat me zeker ook horen welke gedachten het jou geeft, dat kan via mail op info.glinster.co. Luister je al wat langer? Naar de podcast ben je een trouwe luisteraar, ook heel fijn. Um, ja, daarvoor doe ik het voor de ouders die telkens wanneer er een nieuwe aflevering komt, ping, aan het luisteren zijn. Ook jij mag van jou laten horen, zeker. Ik ben altijd benieuwd wie er luistert. Soms vang ik dat op in de gesprekken die ik heb met de ouders. Maar mag mij ook een mailtje sturen altijd. Voilà. Ik heb in vier andere afleveringen vier andere pijlers van Glinster toegelicht. We hebben vijf pijlers bij Glinster. Ik ga nog even kort uitleggen, als je dat nog niet weet, waar dat die vijf pijlers van gekomen zijn. Want die zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. En dat ik zei van, ah ja, boek, dat zijn de vijf pijlers. Die zijn ontstaan in 2018, toen dat onderzoek van Inge Pasteels aan de PXL uitkwam, rond wat werkt er bij hoogconflict schijfers. En op basis daarvan heb ik dan vijf pijlers gemaakt. Ik had toen bij iedere pijler oefeningen en ik um, probeerde dat uit met de ouders die ik toen begeleide. Die oefeningen en ik kreeg feedback op die oefeningen en zo kon ik heel goed kijken wat werkte, wat werkte er niet. En na een tijdje had ik dan per pijler een video en in die video werd die pijler dan wat geoefend. Ook daar kreeg ik weer feedback op. Wat helpt er? Wat helpt er niet? Meestal, de ideeën die helpen, die worden heel zichtbaar. En op basis daarvan heb ik dan de pijlers in de loop der jaren ja, wat meer uitgewerkt in korte oefeningetjes, dat het niet één lange video is van een uur per pijler. Ik ga in de notities bij de podcast ook de link zetten naar de vorige vier pijlers. Ze staan wat verspreid in de podcast, als je graag ook over die pijlers uh, wat meer wil horen, dan kan je bij die afleveringen terecht. En ik zat hier al een beetje langer op te kouwen op deze aflevering, maar de voorbije twee weken waren zo druk. Uh, het was lentefeest van mijn nichtje, het was dansshow van mijn nichtjes. Uh, ja, het was echt wel ook uh, goed weer, maar uh, er was ook veel ander werk te doen. Uh, dus vandaar, uh, maar ja, ik ben er nu vandaag. En ik heb wel intussen, verzamelde ik zo wat ideeën van, ja, oké, okay, ik wil over die vijfde pijler iets vertellen, maar wat zal er nu interessant zijn om te vertellen in de podcast? En toen kwam ik eigenlijk bij um, het volgende. Dus ik ga jou stap voor stap daarin meenemen. Iedere ouder ervaart... Moeilijkheden in het opvoeden van kinderen. In kerngezinnen, in nu samengestelde gezinnen, in gescheiden gezinnen in alle soorten gezinnen. Opvoeden, dat gaat zelden hoeps van een leien dakje. Nu, wanneer dat er problemen zijn in het opvoeden van kinderen. en je zit in een complexe scheiding, wordt nogal vaak de fout bij de ouders gelegd. Zo van jij zal als ouder wel iets verkeerd doen. Um, of het ligt eraan omdat jullie als ouders een conflict hebben, of omdat jullie als ouders niet communiceren. Nu, um, die, wanneer je merkt van, oei, ik, ik, ik vind het moeilijk om mijn kind op te voeden in deze situatie, uh, en je gaat communiceren met de andere ouder, dan het zijn dat de relatie met de andere ouder nog meer verslechtert omdat er verschillen zijn in opvoedingsstijlen. Omdat uh, de, um, de, uh, ja, als ouder andere waarden en normen hebt. Uh, dus als je niet op één lijn zit. En uh, er zit een geschiedenis van wantrouwen. Van hoge spanning. Ja, dan kan dat nog meer uh, wantrouwen geven. En dan komen er negatieve gevoelens hè, bij jou. Uh, naar die andere ouder toe. Ja? Want oké, okay, je ervaart je ervaart, oké, okay, mijn kind opvoeden in deze situatie, dat is echt niet gemakkelijk. De andere ouder werkt niet mee, die werkt tegen. Je gaat heel, die negatieve gevoelens voor die andere ouder die gaan nog sterker worden. Ja? Je gaat er soms walging van krijgen, je gaat merken van, oh, ik kan daar niet meer mee in één ruimte zitten. Ja, zelfs tot haat toe naar de andere ouder. Je merkt het zo negatief. Ja. Nu... Dit gaat op de lange duur, gaat dat ten koste van de relatie met jouw kinderen. Ja. Dat is niet iets dat ik zelf heb uitgevonden. Um, dat is uit mijn ervaring en onderzoek. Oké, okay. dus hoe kom je daar dan uit? Het ja. is niet jouw fout. Jij wil ook helemaal niet die vechtscheiding. Um, maar je wil er wel uit. Ja, omdat je wil van, oké, okay, ik wil mijn kind hier in deze situatie wel goed kunnen opvoeden. Maar zoals het nu gaat, ik, ik heb het gevoel dat ik tekort schiet, dat ik niet kan geven aan mijn kinderen wat ik wil. Die andere ouder die werkt niet mee. Ik begin echt slechter en slechter te voelen bij die andere ouder. Nu, wat er dan gebeurt, is dat er vele stemmen rondom de ouder dingen gaan zeggen aan deze ouder. Ze gaan... Goed bedoelde adviezen geven. Um, en die adviezen maken vaak dat de strijd nog groter gaat worden. Uh -huh. um, bijvoorbeeld, een typische uh, antwoord dat je dan van een advocaat zou krijgen is... Um, allez, ik weet nog niet, ik ben zelf geen advocaat, maar ik hoor dat via de ouders die ik begeleid. Is dan van... Uh, ja, um, je laat je toch niet doen, oké, okay. uh, dat, dat moet stoppen, die andere ouder moet stoppen, weet je wat, uh, verzamel wat munitie, je doet aan dossieropbouw uh, en dan gaan we naar de rechtbank daarmee stappen, zodat de andere ouder um, hiermee mee stopt. Um, voilà. Dus dat is het advies van een, van een advocaat bijvoorbeeld, mogelijk zegt jouw eigen familie, Misschien mogelijk jouw ouders of jouw broer of zus ook goed bedoeld. Van allee, dat kan toch niet? Die moet toch stoppen? Die maakt, die maakt gewoon, die maakt alles kapot. En die maakt ook kapot. Allee, zie nu, zie nu het kind is er de dupe van, hè? want die wordt opgezet tegen jou. Uh, jij wil ermee praten met jouw kind, maar jouw kind wil niet meer praten met jou. Dus jij doet heel veel. Ja, dat moet gewoon stoppen. die Een ander voorbeeldje is je collega. Die zegt bijvoorbeeld van, ja, maar ja, weet je, misschien moet je de regeling veranderen. Um, want um, zo is het moeilijk om jouw kind op te voeden. Misschien als die meer bij jou is, dat het dan wel beter gaat lukken. Dus weet je wat, ga gewoon naar een advocaat en, en ga, ga voor een andere regeling. Ga daarvoor naar de rechterbank. Het zijn zomaar een paar stemmen die ik opnoem. Mogelijk denk jij nu ook nog aan een andere stem. Al deze stemmen die verhogen de strijd. Ik voel dat terwijl dat ik dat, dat voorlees. Allee, voorlees, um, ik heb al een beetje notities gemaakt, maar terwijl dat ik het hier vertel aan jou, voel ik dat aan mijn antennes. Mijn antennes zijn heel scherp gesteld voor strijd. Waarom? Ik ben zo opgeleid door lieve, um, maar um, ook omdat ik weet dat dit ten koste gaat van de gezondheid. Dat ik weet dat, ik heb dat ervaren, ik zie dat dagelijks. En dus mijn antennes zijn goed afgesteld en ik voel dat al terwijl dat ik dat lees. Dus al die stemmen, oké, okay, goed bedoeld. Hm? En wat gebeurt er dan? En dat heb ik dan van Willem Bekkers. Willem Bekkers is heel erg gedreven in het begeleiden van ouders van kinderen tussen de 18 en de 25 à 30 jaar. En hij heeft ook wel wat ideeën over, um, ja, over zo'n scheiding, een moeilijke scheiding. En wat merken we dat ouders dan, wanneer dat die strijd verhoogt, minder gaan spreken over de opvoeding van hun kind. Waarom? Ze denken, oei, het ligt misschien aan mij. Oei, het kan misschien tegen mij gebruikt worden als ik ga praten over hoe dat ik nu doe met mijn kind. Gaat dat misschien tegen mij gebruikt worden? Of een ouder denkt, ja, maar ik voel mij al zo schuldig over de scheiding. Uh, ik wil mij niet nog schuldig voelen, nog meer schuldig voelen. Dus ik ga daar gewoon ook niet over praten. Um, en ik ga ook niet meer praten met de andere ouder. Um, dat lukt niet. Um, ik zou daar wel, ik zou willen dat die andere ouder, dat de moeder of de vader van mijn kind meewerkt. Ik wil daar een beroep op doen, um, maar ik vind geen ingang en zo verder. De samenleving zegt: maak geen ruzie. Als je stopt met ruzie, dan zal het opvoedprobleem wel opgelost zijn met het kind. Ja. Spaar de kinderen. Ja. Uh, uh, ...ga toch samen zitten als ouders. Ja? Dat kwetsuur. Allee, zet dat nu toch eens aan de kant. Dat is nu toch al een paar jaar geleden. Zit je daar nu toch nog mee? Ja, dan moet je de kinderen niet mee lastigvallen. Hè? Ga gewoon praten. Dit is wat je hoort. Niet letterlijk. Maar dit is overal als ik mijn oren wat open trek... ...in de koleruit of op een feestje... Of uh, op de kunstacademie, um, als ik mijn oren opentrek of bij de bakker en het gaat over een scheiding, dan komt dit naar voren. En dit doet er lijken alsof dat het een keuze is van de ouder. Je kiest ervoor om in die strijd te zitten. Jij wil het. Die wil precies niks. Terwijl dat, dat eigenlijk geen individuele keuze van jou is. Nu, al deze stemmen zijn een probleem. Ze onderhouden mee de strijd. Een andere stem is, de andere ouder moet stoppen. De andere ouder is zo slecht, uh, is een kind van de duivel, um, is um, psychopaat. Ja. Um, nu, dat is steunend voor de ouder, maar het effect is dat het de strijd nog gaat verhogen. Ja. En nog meer. Ja, een weg gaat slaan tussen ouders en kinderen. Al die stemmen, oké, okay, daar zitten dus wel wat uh, problemen, hè? niet de mensen zelf, maar die stemmen zijn het probleem. En zo was er ook een ouder in de groep vorige week, in de Glinster -tribe, en uh, ja, zij doet al jaren, uh, volgt zij deze weg, hier, en uh, er was terug een escalatie, en ze merkte hoe uh, een familielid van haar boem, uh, boem, ineens zo'n stem had van strijd van, van ja, uh, dit moet stoppen. Uh, dit moet stoppen. Ik zal wel met die ouder gaan spreken. En, ja, en ze voelde van, oh, ik wil dit niet. Hè. Ik wil niet dat mijn familielid dit doet, want ik weet, ik heb ervaring daarmee. Um, dus ze is dan... Zij is dan achteraf, heeft ze met dat familielid gesproken en zijn ze terug um, ja, op een spoor gekomen dat helpend is voor deze ouder. Nu, dat is precies wat ik ouders leer. Hè. Ouders moeten constant ook uh, kijken, wat zegt de ander tegen mij? Ja? Um, en welke betekenis heeft dat? Hoe kunnen anderen, als ik kies voor deze weg, dus als je die vorige vier pijlers hebt beluisterd en je zegt van, ja, ik kies deze weg... Hoe kunnen de anderen jou daarin steunen? En de anderen gaan zeggen: je moet communiceren. Of we gaan nog eens een hulpverleningstraject van um, ouderschap blijven, of, of wat zijn al die soorten trajecten? Ja. Of de, de kinderpsycholoog die zegt: ja, jullie moeten toch wel communiceren. Misschien moet je terug wel eens gaan bemiddelen. Dus ik steun ouders dan om die gesprekken aan te gaan met hun netwerk. Hoe kunnen zij jou steunen? Hoe kan jij spreken met hen over de uitdagingen waar jij voor staat en wat helpend is voor jou als ouder in dit opvoedprobleem met jouw kind? Ja. Want het gaat altijd over een opvoedprobleem. Ja, zolang dat goed gaat met de kinderen, komen ouders ook niet naar mij. Het gaat altijd over iets dat ze merken, oei, um, er loopt iets mis, um, ik heb een opvoedvraag. En ik merk dat ouders dan wel heel veel adviezen krijgen, maar zichzelf daar wel wat in verliezen. Voilà, dat is zo. Daar heb je mee een beetje zicht, een tipje van de sluier van wat wij doen hier bij Glinster bij die vijfde pijler. Voilà. Zeg je van, goh, Anne. Ik heb de vijf pijlers beluisterd, ik weet het toch nog niet zo goed of dat ik deze weg wil kiezen, of dat ik daarvoor wil gaan. Um, of um, ik zou mogelijk uh, daarvoor willen gaan um, en ik wil, daar, um, ja, ik wil daar steun in, dan nodig ik je uit voor de lezing. De lezing co-ouderschap onderhoofd. Spanning. Ik heb die lezing met heel veel zorg en heel veel liefde gemaakt, net zoals ik hier ook spreek in de podcast. Maar ik ga daar echt wat dieper in op um, de, 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 de fundamenten van deze vijf pijlers. Dus ik denk, dat ik ga daar zo niet zozeer die vijf pijlers theoretisch gaan uitleggen, maar ik ga jou echt laten ervaren laten voelen wat deze weg voor jou kan betekenen. En je gaat voelen daarna, ah ja, ik kies ervoor of ik kies er niet voor. Ja, dus daar is, die lezing, um, daar is die lezing voor. Je kan alle informatie over die lezing vinden op www.glinscher.co/lezing. Het kost 32 euro en je hebt onmiddellijk toegang tot... Uh, het zijn vier video's. Um, ik probeer altijd heel beknopt te zijn, maar ik loop, ik loop altijd wat uit. Het is een leerpuntje voor mij. Dus de video's zijn wel elk een half uurtje tot 40 minuten Lang. Je krijgt ook de kans om bij de lezing ook een vraag te stellen aan mij. Uh, bijvoorbeeld, ja, zo stelde een ouder de vraag, oké okay, Anne, maar ik loop vast in de financiële regeling en, en, en um, hoe zie jij dat dan voor mij? Dus stel mij zeker ook die vraag na de lezing. Voilà. Volgende keer. Ik heb al een thema klaar. Volgende keer wil ik het met jou hebben over... Uh-oh andere ouder maakt alles wat ik doe zwaard en de kinderen horen dat. De kinderen zijn daarin mee. Wat kan ik doen? Tot de volgende keer!